0: Esto es Irreverente, un podcast bizarro rayando en lo caótico. Bienvenidos. podcast es vulgar y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y por su contenido nadie debe escucharlo. Hola, ¿cómo están? Soy yo. Después de un mes sin grabar, aquí estoy. Sí, ya sé, catástrofe de siempre. Tal vez con el tiempo los que no están acostumbrados a mi manera de grabar, se den cuenta que hay veces que tengo como altibajos Es que Tampoco Quería grabarles algo Sin sentido O sea sí tengo cosas que decirles Y que platicarles Pero A lo que me refiero es que no quiero Hacer un podcast Con todos los estrenos De Netflix y nada más Irlos leyendo y decirles Ay sí, está bien padre Y así entonces mmm, no, no quise hacerlo de esa manera Y por eso estoy Estoy aquí Queriendo no, Ya basta eh, Estoy aquí En Este episodio Que he pensado Junto con Lili Hola Lili No quiero saludar a nadie Saludar a nadie hoy, oh, Es que Lili Cuajo está aquí conmigo. Lili Cuajo. Lili Cuajo. Eh. Y me mira como diciendo: Esta loca que haces Habla sola. No me platica a mí. Ni este el otro humano. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, humano? Oh, vas a morir sola. Bueno, no, yo no gatos. Eso sí podría ser. Eh, pero ahora sí. Ah, eso salió en forma de nepe. De pene. Ah, aquí sí lo puedo decir. <risa> Porque aparte esto no es family friendly. Mm, ¿En qué le está? Ah, que no les quería hacer un podcast. Nada más así. A la y No, de hecho tengo por ahí dos temas que. Que he estado pensando en platicar con ustedes y hoy vamos a hablar de la copa menstrual y de los accesorios más bien de los artículos para mmm, los artículos que se usan durante el ciclo menstrual podríamos decirlo así y. Eh, pues comenzamos. Antes de empezar, quisiera. Quisiera hacer un pez. No, no, basta de cantar. Eh, quisiera. <risa> quisiera. Oh, es que es una liricuaja aquí. Es que vi el dogma del dragón. Que ya sé que es un viene de un videojuego que está en Netflix. Ay, se me cayó. Se me salió un gancho. Perdón. Lo volví a recoger y se volvió a caer. Eh. Perdón el escándalo. Eh. Vi el dogma del dragón. Ahorita que vi a Lili cuajo. Ah, no. Pero Lili cuajo no sale ahí. Sale en la de la, los dioses. ¿Verdad, Lili cuajo? Eh, Lili cuajo que está aquí viéndome bueno yo no me vi, a mí. vi Dragon's Dogma que está basado en un videojuego este Netflix la verdad es la animación la computadora la primera vez que la vi fue como que muy rara para mí como que no me gusta mucho la calidad pero al parecer era yo adaptándome al tipo de animación que estaba que estaba yo viendo y bueno se escuchan algo raros es eh... mm... y pues la verdad está padre no porque los mm... pues que han jugado el videojuego yo no lo he jugado eh... tienes este hay un personaje no me acuerdo su nombre de cuyo nombre no quiero acordarme no sí sí quiero acordarme pero no eh, pero es el Arisen que se expone que es el único que puede matar al dragón, a un dragón que destruye aldeas y mata gente, y es muy malo, muy, muy malo. Eh, entonces, con su Arisen, con Arisen viene un otro personaje que es como un, algo más blanco, cómo decirlo. Como algo neutro Ese personaje al principio Es más, ni me acuerdo cómo se llama esta chica eh, Y lo voy a buscar en Google sí. Perdónenme la vida Pero esta chica Es como que más Muy ¿Me escuchan teclean? Taca, 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 taca. Eh, ah, es una serie de videojuegos Pensé que era nada más Era uno pero no, son varios Wow Wow Y son siete episodios Y los siete episodios son los siete pecados capitales Entonces Pues a mí me gustó Supongo que el juego de estar padre Supongo No porque tú diseñas a tu personaje y Toda la onda De lo que he visto en lo que he visto, mm. 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 Oh, perdón por ser así. Disculpen por ser Si sí, usa coquis, Co -co 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 coquis, coquis, eh. <risa> Cock. -co. Los que hablan inglés han de estar muertos en la risa. Es como un gran gallo. No voy a decir nada más acerca de eso. Eh, luego voy a andar diciendo El éxito oh, Experiencia Que bueno, la, la pronunciación No importa mucho mientras El mensaje sea ha captado eh, Ahora sí Ana <risa> Me voy a morir de risa, <risa> Bueno eh, No sé por qué me acordé de esta De eh, Sería antes de empezar eh, Itan se llama El, el Arisen mm, Y se convierte en Arisen Cuando el dragón Un dragón rojo gigantesco Intenta destruir su Bueno destruye intenta destruir, Destruye su aldea eh, y mata a su esposa y a un vecinito con el que se llevaba muy bien entonces este, prácticamente él se queda sin nada que perder y se dedica a perseguir al dragón y durante su recorrido recorre pues los siete pecados capitales recorre, recorrido, recorre The, la, rebu, la rebusnancia eh. durante su recorrido eh puede ver los siete pecados capitales mmm, en su más pura forma por decirlo así y ejecutado por seres humanos eh, y es donde comienza a él mmm, como diré desenamorarse desprenderse de su humanidad y ay, no me acuerdo cómo se llama ah su peón su peón es una chica su peón es una chica a la cual nombra Hannah, ya que su esposa estaba embarazada y ese es el nombre que le hubieran puesto a su bebé de haber nacido y de haber sido niña entonces este Hannah al principio es muy neutra y realmente ella no entiende muchas cosas de los seres humanos y ella dice que no come, ella no, no tiene tantas necesidades como un ser humano normal ella parece ser como... Un envase hueco... Eh, entonces este... Yo siento que al pasar de los capítulos... Toda la humanidad de Larisen... Se va... Vertiendo en Hanna... Por decirlo así... Y Hanna va comprendiendo más... A los seres humanos y su comportamiento... Al contrario de... Itan Que se va alejando cada vez más y más... Y los va viendo... De una forma Va viendo al ser humano de una forma más Este ¿Cómo podría decirlo? Mm, ay mm, Es que no sé cómo expresarlo Como si fueran menos Como si fueran un Ve al ser humano como si fuera un ser Una forma de vida inferior Los ve con mucha superioridad Porque ella, él cree que él es el único ser humano con valores y con y con todo esto... Ya que los seres humanos con los que se ha topado... Únicamente están llenos de errores y de pecados y de debilidades... Y él, pues, al contrario, es todo, todo lo que un buen ser humano podría ser, ¿no? Era un, un buen esposo un buen amigo, un buen guerrero era sincero era tenía un sinfín de cualidades que no veía reflejadas en los demás entonces no se veía a él en los demás seres humanos de ahí vemos el cambio de la, del Arisen o de Ethan y la evolución que va teniendo durante todo los, los siete episodios les digo, yo no soy de series Porque realmente me, No me gusta que Después de 7 ocho, nueve, 10 episodios Diga fin de temporada Y hay otra temporada De hecho, no terminé de ver Lucifer O oh, si lo terminé de ver No me acuerdo Y eso que me encanta el actor, de verdad Me gusta mucho Pero pensé que, no sé Y cuando lo cancelaron dije, no Pero no lo sé Rick. No sé Son muy inconstantes Como se habrán dado cuenta y, y en las series también Así que No eh, Vean esta Esta serie de Larisen y, Para que se acuerde que cuando Uno ve hacia la oscuridad La oscuridad también Mira dentro de uno Así que, pues es bastante enriquecedora, diría yo, por no decir deprimente, esta serie. Y pues se aprende mucho de que, si sí hay muchos seres humanos llenos de. Habemos. Ya, hasta mi gato se enojó. Habemos muchos seres humanos. Llenos de pecados y de errores, ¿no? Pero hay otros que son muy buenos, ¿no? Muy buenos seres humanos. Que también tienen sus errores, pero no tan grandes. Eh, ¿Qué otra cosa les iba a decir? Mm, entonces, yo les recomiendo que vean Dragon, Dogs, Dragon Dogma. Dragon Dogma. Dragon's Dogma. O el Dogma del Dragón. Mejor lo no, digo en español. Porque en inglés No quiero terminar pronunciando todo culero Como hace rato Las cookies <risa> cock Perdón, lo volví a decir <risa> sí. eh, Cookies eh. <risa> Ya, ya voy a dejar de hacer eso eh, Y Para que tengan mucho éxito en la vida No es cierto, ya voy a dejar de burlarme de eso Del éxito eh, es que hay mucha gente que no pronuncia la X Y a mí, no sé, no sé Yo siento que no se me, not, se me nota Como que se me barre Y a veces cuando hablo muy rápido Pues mm, Suena feo Pero eso ya es otra cosa Vean el dogma del dragón Y También vean Beastars. stars eh, si quieren una historia donde hay un asesinato sin resolver, un amor imposible, un honor que rescatar, esta es su historia. Nos habla de un lobo gris que se enamora de una coneja nana de eh, un carnívoro con un herbívoro en un mundo donde no es socialmente aceptado ver ese tipo de cosas. No carnívoro, con carnívoro, con herbívoro Incluso pues Tampoco es común ver parejas Interespecie por decirlo así eh, Un lobo se enamora de una coneja enana que a, tiene, que a su vez Tiene un crush muy fuerte con un ciervo rojo Dicen que Bueno, no les voy a decir que dicen de Vistors Porque no quiero que se llenen de prejuicios Veanla Eh yo, la verdad, dije, ay, no, cuando la pusieron dije, ay, ¿por qué? Porque seguramente se va a quedar así como que. Eh, en. Han, así. como de, en suspenso. Eh, y la siguiente temporada va a tardar un chingo en salir. Y dicho y hecho, ¿no? Bien terminé de ver Vistors y creo que Vistors la segunda temporada va a salir hasta enero, pero estoy leyendo el manga y ya sé quién es el asesino. No les voy a decir quién mató a la alpaca Tem, porque de hecho así empieza el anime y así empieza el manga donde cuando asesinan a Tem la alpaca y y como Tem era muy confiado con los carnívoros, porque él pensaba que pues no había, no habría por qué ser de una manera diferente con ellos. Si eran igual, si eran igual animales, si eran igual este, compañeros de clase, si eran igual amigos, ¿no? No habría por qué ser diferente. Y al final, pues Tem tomó una, una decisión equivocada para elegir a sus amigos y terminó muy mal pobre Tem eh, se los recomiendo mucho y eh, Legoshi es muy muy lindo es de verdad muy muy lindo eh, a pesar de que es un lobo grande eh, es muy lindo Louis el Ciervo Rojo me gusta mucho ese personaje porque defiende mucho su orgullo no o sea, el ser herbívoro no lo hace presa fácil, por decirlo así, ¿no? Incluso sobrepasa su orgullo y llega a ser soberbio. Eh, y llega a sobrepasar sus límites físicos. Conforme pasa el, y se desarrolla la historia, él se exige no solo... Físicamente sino mentalmente muchas cosas Y se obliga a hacer muchas cosas Que normalmente Ni un ciervo ni un herbívoro haría Ya les di muchos spoilers O ya les di muchas pistas De lo que puede ser eh, Y pues Haru Es una coneja que siempre se ha sentido Subestimada por los demás por ser muy pequeña Entonces de tamaño entonces Por eso como que todas la tratan de Ay mira la bebesita Como que la, la mencita esta <ríe> Que no puede con nada Y Ha encontrado su forma de validarse eh, Teniendo relaciones Sexuales con Todo el que se deje Y esa es su forma de Pasar el rato por decirlo así mm. Yo creo que Si tuviera que elegir mi personaje favorito Mi, per mi personaje favorito sería Luis Y mi personaje menos favorito sería Bill que también es un Es un tigre que él ama ser tigre Literal Ama ser tigre O sea El hecho de comer carne no le molesta El hecho de Porque comer carne es un tabú En, ese, en este mundo de Beastars Ellos no pueden comer carne porque se están comiendo literal a su vecino. Y es un tabú muy fuerte. Y uh, hay una serie de... Hay un mercado negro. Hay una trata de animales, por decirlo así. Donde incluso venden crías para casa ¿No? Para que se sientan bien cazadores y ellos puedan ir a atrapar a los bebés y comérselos en el mercado negro. Hay te hablan de la corrupción que existe dentro de v -stars. Y para ser V-Star, ¿qué es V-Star? También dije qué es v -star? cuando lo empecé a ver. v -star es este este ejemplo, ¿no? lo mejor de lo mejor que al final de cada generación escogen un v -star. Este v -star es este, fuerte, inteligente Y tiene Valores súper super sólidos eh, Y tiene una imagen impecable En Cherriton Que es donde estudia Luis Y Haru, que es la conejinada. Eh, tienen un alto nivel De expectativas con su v Ya que cada universidad de, de la ciudad saca un Beastar cada año Pero Cherryton no Cherryton eh, espera a que de verdad sea lo mejor de lo mejor para sacarlo Y siempre que sacan a su Beastar Generalmente él termina liderando como el consejo por decirlo así De los Beastars que pues mandan en la ciudad Y tienen una voz muy fuerte, ¿no? En este caso es un león, creo. Es un felino. El que está siendo Beastar en nombre de Cherryton desde hace quién sabe cuánto. Es como. El director. Es el director. Y fue Vistar también. Fue director y Beastar. Y es de los peorcitos, ¿no? Pero muchos más han sido pues, atletas exitosos, han sido políticos muy grandes. no Se supone que te explican cómo se va desarrollando ese personaje que es un Vistar. Eh, en lo que yo me quedé, está, estaban exigiendo que Sheraton tendría que escoger obligatoriamente un Vistar. Y ahí nos ponemos a ver cuál de los personajes podría ser uno. Yo tengo mi favorito, que tal vez no es sé, el favorito de muchos, pero este es mi Cora. Para mí es un B star a pesar de que no tenga las cualidades necesarias. No, no tanto porque no tenga un pasado limpio, sino porque pues, es un carnívoro. Y los carnívoros generalmente pues, no son muy bien vistos en, en, esa, en ese tipo de sociedades. En esa sociedad más bien, son más bien temidos. Eh, y yo les recomiendo que vayan y vean Vistors antes de que les dé más spoilers. Así que pues ya me platican si les gusta o no. Hablando de bestias, también hay otra que se llama BNA. Que no me acuerdo si salió este año o el año pasado. Que se llama Brand New Animal. Y uy, esa chica eh, eso sí lo tenía apuntado Porque esto ya lo había hecho eh, Ya lo había hecho pero La suerte verdad La suerte hizo que se lo diera al universo eh, Michiru Y si sí, salió este año y la sacó Netflix Japón Brand New Animal o BNA Brand New Animal Brand New Animal Es que de verdad Me cuesta mucho trabajo la pronunciación Si el español lo medio hablo El inglés Pues menos eh, ¿Sí? Les digo Este Brand New Animal Viene ahí, Nos habla de Michiru Que es una chica que Por algún Algún... No sé cómo decirlo. Un giro del destino. Se convirtió en Beastman. Que es un animal antropomórfico. Y es convirtió en un... ¿Cómo se llama? Oh, mapache. Perro, mapache, perro, mapache, perro, mapache. Un perro mapache. Un animal bastante raro. Eh, y... Porque ella era un ser humano normal Que vivía en la ciudad Pero de repente boom Se convirtió en esta cosa Que no es ni un mapache ni un perro Es la combinación de los dos Y pues eh, No le toca más que ir a, a la ciudad de los Beastman A vivir porque En la ciudad de los humanos Es muy discriminada y ahí es donde le dan hospedaje. Eh, le dan hospedaje en una casa, ya que explica que ya pues no es un Beastman normal, por decirlo así. Y conoce a Shiro, conoce al lobo plateado. Valga la redundancia. Spoiler alert. Eh, y. Ella ve esto como una enfermedad. Bistmanitis le dice. Y en estos seis episodios. Trata de librarse de esa enfermedad. Pero. Pero vamos a ver. Vean si lo logra o no. Y. Y está muy padre, Yo, a mí también me gustó. Las dos, Beastman y Beastars, Beastman, eh, BNA y Beastars, son de animales antropomórficos. O sea, animales que tienen características humana, humanoides. O, sí, humanoides. Así que sí, me volví un poco furry. Y. Y pues. ¿Qué otra cosa vi en Netflix últimamente? que dije, Ah, su puta Ah, sí, la razón por la cual El otro podcast se me fue a la mierda Perdón El otro episodio se me fue a la mierda eh, Vi El Diablo todas horas Con, con Tom Holland Y Robert Pattinson Mm. miren estoy aquí Forbes Forbes ah oh, Forbes Life qué es eso bueno Tom Holland se la super rifa en el diablo todas las horas de verdad deben de verla eh, eso es primero que nada eh, a, ver. a ver vamos a ver les voy a dar seis cosas que debes de saber antes de ver el diablo todas horas entonces les voy a dar estos de seis datos curiosos ¿Por qué? porque me sale de la del pomelo porque me sale del pomelo y, y, y así es esto uh, el mayor uno, el mayor reto actoral de Tom Holland este personaje hacia ah, sí, eso ya lo sabía, no es ningún secreto que este es este la primera vez que como que actúa en serio Tom Holland entre comillas, porque lo habíamos visto en otras cosas como, más bien él se es estrenó, no, o sea, yo lo conocí por Spider-Man, tal vez hizo otros trabajos, pero él saltó a la se catapultó por ser eh, Peter Parker, por decirlo así y, y algunos creen que es un blanquito que aplaude cuando él había una aterriz No lo digo yo Lo dicen sus haters <risa> Así que Y él lo sabe <risa> Que es lo peor eh... Pero Yo no confiaba mucho en este chico O sea si sí lo había visto bailar Y lo había visto Incluso con corset eh, Está muy padre verlo Bailando Umbrella De Rihanna Rían. Pero pues, esta es la primera vez que pues trabaja como más serio. Eh, y para su preparación, el actor trabajó con un coach de voz. De voz ¿Dónde saqué eso? De voz, No sé. De voz. Para esconder su acento. Ah, baby! Inspirándose en locutores de los 60 para trabajar. Un tono lento con registro bajo eh, Y él dice Lo que me atrajo de este papel fue que podría exigirme A mí mismo como nunca Lo había hecho Y la verdad Se rifó Robert Pattinson quiere trabajar de todo O sea, Robert Pattinson es como El nuevo Jared Leto O sea, perdona a los fans de Jared Leto Jared Leto hace todo y nada que Jared Leto actúa, canta y no sé qué otra cosa, creo que dirige también. Todo lo hace. La mitad. Se parece a mí. Eh, el actor Robert Pattinson siempre admiró el trabajo de Antonio Campos por lo que trabajar junto a él en esta cinta es algo que siempre. Ah, con el director, no como director. Ah, dije, dije, otro que Jared Leto, la que no sabe leer. No traigo lentes, no me juzgué que luego leo cosas bien raras En serio eh, Leí el libro Porque está basado en un libro Del mismo nombre El Diablo a todas horas Y luego el borrador del guión Han hecho un gran trabajo adaptando Una novela tan rica y oscura Oscura y complicada Para llevar a la pantalla Uniendo las diferentes viñetas Y condensando la historia Para abarcar décadas Se lee en el video nada que ver de Netflix. Eh, en esta cinta este Patinson aparece como un no es un sacerdote es un... Oh, es un tampoco es un cura es un no sé cómo le dicen los cristianos a los padres no lo sé bueno es eso es un cura cristiano la diferencia es que Los curas cristianos sí se casan Y este está casado, por cierto Chris Evans Participaría en la... ¡Ay! ¡Ah, Chris Evans iba a participar El actor daría vida al personaje del Sheriff Lee ¡Ah! Pero debido a su agenda De trabajo, pues no Fue quien recomendó A Sebastian Stan ah, ah Con que el sheriff Viene de recomendadito Todo se resume El Diablo a todas horas es un producto que se realizó Entre amigos Robert Pattinson también ya había trabajado Con anterioridad con Tom Holland En Z La ciudad perdida Además uno de los productores de esta cinta De Netflix es nada más que Jake no puedo pronunciar su apellido Jake El pueblo de la historia es real La novela es escrita por Donald Ray Pollock En 2011, él nació en el pueblo de Noc 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 No Ay, no se pronunció Optimus? tampoco Noc no que Steve, no que Steve, de Ohio Perdón a todos los de ese pueblo por si sí lo pronuncié mal. Esto inspiró sus primeros cuentos cortos de trama del diablo a todas horas. Su participación en la cinta es una suma de relevancia. Es de suma relevancia ya que su voz es la que se escucha en la narración central de la película. El título de la película proviene de mi de, proviene de la frase: Mi padre pelea con el diablo a todas horas, la cual se escucha en su narración. El director unió talentos de su familia, al parecer. Esto es más bien una cinta entre familia y amigos. los sea, es bueno. Eh, Antonio Campos, el director del Diablo a todas horas, se obsesionó con la historia después de leerla hasta conseguir los derechos donde junto a su hermano que escribieron el, junto con su hermano escribieron el guión el mismo fue pasado a Ronald Ray Pollock quien les contó más detalles de sus inspiraciones y les mostró lugares y paisajes que se inspiró incluso la misma esposa de Campos Sofía Subecaus, 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 no sé por qué tienen apellidos tan raros fue la encargada de editar la película 6. Una historia inspirada en los clásicos de terror El libro de Pollock confirma el género gótico Un género que explora partes ocultas del ser humano y la sociedad Y hace referencia a otras obras de horror clásicas Inclusive al estilo del escritor que tenido, ha tenido propio, su propio nombre Como Hilly Billy Gothic, Hilly Billy, Hilly Billy Gothic o Southern Ohio Gothic esto se refiere a las locaciones del pueblo rural donde suceden los relatos. Y pues es por eso que esas son las seis cosas que tienes que saber antes de ver esta película. Tom Holland se la rifa muchísimo, muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y pues este... Pues este Robert Pattinson eh, eh, perdón, es que no, no lo puedo aceptar. Soy como el perrito de. ¿cómo se llama? Este. De la propuesta. Con la chica. Todavía no lo acepto totalmente. Es como que Es como que No sé cómo explicarlo. Es como un gran Sí pero no. Es como que. Ah sí, gracias. Eh, el, Diablo a ahora sí, el Diablo a todas horas O The Devil All The Time Es una película Estadounidense de suspenso Psicogótico Psicológico es psicogótico ¿De dónde leí psicogótico? Eso pasa por leer sin lentes En una pantalla Psicológico <ríe> Estúpida, <ríe> perdón Psicológico del 2020 Basada en la novela del mismo nombre De Donald Ray Pollock. Dirigida por Antonio Campos y Jake dejemos así Jake Jake y Randall Postro también está ambientada después de la segunda guerra mundial en la década de 1960 en Ohio la cinta sigue una historia no lineal de varias personas perturbadas que sufren daños de la posguerra la película tuvo críticas mixtas con los expertos Alabando el suspenso y las actuaciones, especialmente las de Holland. Holland es muy bueno, insisto. Y son que. Pero criticando la duración del ritmo y la trama. En Rotten Tomatoes tuvo la aprobación del 64%, mientras que en Metacritic tuvo 54 puntos de 100. Y entonces, o sea, a la gente medio le gustó. ¿No? La historia nos cuenta... Se, más bien se centra en Arvin Rosen que es criado por su abuela tras la trágica muerte de su padre William eh, que poco tiempo después de la pérdida de su esposa a causa de una enfermedad terminal se suicida ante la desesperación de no haber podido hacer nada por ella tiempo después el joven Arvin se enfrenta de nuevo al a un predicador hedonista y corrupto este es Robert Pattinson la la cinta se desarrolla en un pueblo de Ohio eh, y sobre todo el hecho de que a este Arvin siempre le, su padre le enseña que él no debe de dejarse de nada ni de nadie o sea si alguien se burla de ti y trata de hacerte daño vas y le rompes la cara es lo que le dice Bueno, no se lo dice Se lo enseña, literal Así, Si alguien va, te amenaza O amenaza a los tuyos, Vas y le rompes la cara No hay otra No hay next, no Si alguien va y te dice Te voy a partir la cara Antes de que termine la frase ya le partiste la cara Dos veces <ríe> Te mueren, te matan dos veces Antes de caer al piso No, me acordé de los simsons, perdón pero sí, que no, no debes de bajar la cabeza Y que nunca te debes de sentir amenazado sí Porque como dijera algún mexicano No muy popular, ¿verdad? Es mejor morir de pie que vivir arrodillado si sí saben quién dijo eso, ¿verdad? Y no me digan que no, porque si no romperían mi corazón Porque es uno de los héroes de la revolución mexicana Que también otra de sus frases era tierra y libertad. Ya, ya saben los mexicanos, ¿no? Para los extranjeros es Emiliano Zapata. Eh, y si eres mexicano y no, supi no supiste ninguna de las dos frases. Has roto mi corazón. Bueno, que en México casi nadie me escucha. Me escuchan más en Estados Unidos. Me escuchan Irlanda. Chavos en Irlanda. Saludos a Irlanda. Es tan triste. No, aquí en serio. Saludos a Irlanda. Gracias por escucharme, los que me siguen escuchando en Irlanda. Y un gran beso. Hasta allá ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa vi? Vi Cloverfield Paradox. Irónicamente no he visto ninguna de las otras Cloverfield. O oh, si las vi no me acuerdo. Pero Cloverfield Paradox sí me gustó eh, qué otra cosa les puedo decir Pues nada más Yo creo que ya les voy a poner una canción Porque ya se han estado notando de mi voz Entonces Les voy a poner Wild, Wild Side Wild Side O sea mi lado salvaje De Beastars Miren, aquí tengo otro, otro cuadernito. Tengo muchos cuadernitos en mi vida. Muchos cuadernitos en mi vida. Ay, Dios mío, se le pegó algo a mi cuadernito. Eh, ahora sí. Les voy a poner Wild Side. Wild Side. De Ali. Se las voy a poner completa. Ahora sí. Se las voy a dejar completa. Ahí, eso son muy feos. No, se las voy a poner completa para que la escuchen Me gusta mucho esta canción Es el opening de Beastars. Espero les guste Uy Les puse tanta emoción que rompí La punta del color No les miento, de verdad Ahora sí Los dejo con Wild Side
1: No Freedom, So uh -huh.
0: Pasamos de esta canción, miren, se escucha como. como cruje la mesa en la que estoy. Cruje. ¿Qué pedo conmigo? Este este podcast estoy muy rara. Hasta para mí. Imagínense. Eh, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Si ya lo leyeron en el título, ya lo saben. Vamos a hablar de la copa. Ay, yo se lo dije al principio también, ¿verdad? Se me va la cabra al monte. Bueno, de la copa menstrual ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Hay Todo, so, hay como dos bloques Dos grandes bloques, ¿no? De mujeres Las que están Con la copa Como yo Y las que están contra la copa Como muchas más eh, Cada vez son menos Las que están contra la copa Pero Hay muchas que, que pues Bueno Hay pocas que son contra Y hay muchas que estamos a favor de Primera pregunta Pues la copa es para la copa menstrual ¿Qué es la copa menstrual? La copa menstrual es un instrumento Que ayuda a recolectar La Los restos O los residuos de la menstruación O la menstruación En sí para desecharla con Más facilidad por decirlo así Y de forma más ecológica Que las toallas femeninas O los tampones eh, es, Hay de varias formas Hay unas que son en forma de campana Que es la que yo compré Y otras en forma de diafragma Que son más como Planitas eh, Y Si entras a internet puedes ver eh, Los diferentes modelos de copas y es como ver Ferraris Tal vez para muchas Por esa razón no usan la copa Porque Cuando tú ves el costo de un paquete de toallas sanitarias Y el costo de una copa menstrual Es como que Uy güey, espérate Porque La copa menstrual Cuesta entre 500 Y Eh 900 pesos, más o menos Mexicanos mm, Y un paquete de toallas te cuesta 40 pesos, máximo Pero, no estamos viendo el panorama completo Si lo vemos solo así Porque mm, Si bien, un paquete de toallas sanitarias que trae 10 piezas Te cuesta 40 pesos Y la copa te cuesta Pongamos 600 pesos Lo que estás haciendo ahí es Bueno Son 600 pesos de la copa Pero dura 10 años Y la puedes reusar Las toallas sanitarias No Se desechan y tienes que tomar, comprar Otro paquete y otro paquete Y otro paquete Entonces si haces las cuentas Te estás ahorrando mucho dinero de, En toallas sanitarias en comprar una sola copa... Que te cuesta... 600 pesos... Y que te dura 10 años... Máximo 10 años... Otra cosa... Eh, los tampones... Para las que usan tampones... Yo... No suelo usar tampones... Porque... Las veces que traté de usarlos... La verdad... Para mí... Es una sensación horrible... Horrible... No sé para las demás... Eh, pero en general... Para mí fue muy mala experiencia la de los tampones. No las volví a usar. Y las toallas sanitarias. Bueno, las toallas sanitarias que son más comunes. Bueno, que también los tampones. Ambas son muy comunes. Las toallas sanitarias suelen moverse de su lugar y terminas manchada y es un desastre. Y tienes que estar como que, eh, eh, como que con mucho cuidado. Y el horror, ¿no? Y que esté bien pegada y que no se te vaya a mover y que no sé qué, etcétera, etcétera. A mí me, me han pasado varias varias situaciones vergonzosas con las toallas sanitarias. Y aparte, estos dos productos te hacen creer que hueles mal. Lo que nos lleva al siguiente producto que venden con las toallas. Venden el jabón íntimo Que ellas Prácticamente te dicen que hueles mal Y que Como huele tu vagina huele mal eh, Te tienes que lavar con un jabón especial Para que te huela más chavocho El moño Eso y que pues es una piel delicada Es parte es una piel delicada Esa parte de tu cuerpo Pero más que nada eh, Yo ocupo Ese jabón porque con eso lavo mi copa menstrual porque tiene el pH adecuado, no sé qué tan madre pero es porque me gusta a mí tú puedes simplemente hervirla y lavarla con jabón neutro no hay ningún problema mientras este, no mientras lo hagas de esa forma pues no pasa nada cada copa viene con sus instrucciones viene sellada viene como un producto un producto más ¿no? Ya tú lo esterilizas con agua Ya la, la acomodas y la colocas Tampoco Es Tampoco te la vas a quitar Y te vas a llenar las manos de sangre No, eso tampoco pasa Rompes la burbuja de vacío y la sacas Porque ahora Últimamente las he visto a las que están en contra Que dicen Es que voy a, voy a de, sufrir un desgarre Voy a Voy a perder mi útero Así como que si de repente Te pusieras la copa y pum Se fuera tu útero a Hawái Pues no, no se te va a perder el útero eh, ¿Quién más? Y menos si nada más es una vez la que te pusiste Otra cosa Si acabas de tener Síndrome Tóxico Síndrome Cómo se llama este síndrome que te da por la, los tampones, creo que sí se llama síndrome de shock tóxico, si acabas de tener es, ese síndrome no puedes usar la copa menstrual, los médicos recomiendan que no la ocupes y que no ocupes nada en ese caso, el síndrome de shock tóxico es provocado por los tampones. No quieres sufrir síndrome de shock tóxico. No uses tampones. Es lo que dicen. Y lo puedes buscar en las redes sociales. Las redes sociales. En la... Sí, en las redes sociales. En Wikipedia. Puedes preguntarle a tu ginecólogo. Mejor, pregúntale a tu ginecólogo. Es lo mejor. Acercarse a su ginecólogo más cerca. Y preguntarle. Pero te van a decir, no uses tampones. Y si usas la copa, pues te lavas tus manitas antes de quitártela y ponértela y ya. No pasa nada. Te las lavas, te las desinfectas y te pones tu copa y tan amigos como siempre. Pero no siempre el cuerpo de la mujer puede usar la copa. Porque hay mujeres que pues no no pueden. Se les, se les desborda la copa o se les... El caso es que no se adapta su cuerpo a la copa. Por alguna razón. Pero también... Eso hay que hablarlo con el ginecólogo. Eh, yo le tenía mucho miedo a la copa... Hasta que la empecé a usar. Y dije... ¡Ah, no más! Otra cosa... No puedes tener nada dentro de tu cuerpo... Más de 12 horas. ¿Mm? Y la copa te dura... Máximo... 8 horas. Del, dependiendo del tamaño de la copa... Y de tu flujo. Entonces... Pregúntate cuántas toallas o cuántos tampones te estás ahorrando Y te estás ahorrando un shock tóxico si usas tampones Al contrario de los tampones, la toalla, la toalla, ¿eh? la copa no se siente Y de verdad, la el mal olor no, no viene de ti, viene de, de las cosas estas, de los tampones y de las toallas Pero pues bueno eh, ¿qué otra cosa les iba a decir No no somos El tampón y la toalla no es nuevo El tampón Se usa desde hace un chingo Hasta los egipcios lo hacían con papiro Con papiro Y un hilo Por decirlo así una, como maderi, Un hilo Y lo amarraban en una maderita Pero obviamente solo Las mujeres de alta sociedad Podían Permitirse esa ese lujo de usar ese tipo de, pampon, de, 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 pampones, de tampones de de papiro Ya después fue evolucionando no Ha habido de papel, ha habido de algodón Algodón fue el último que salió Pero el tampón es muy viejo Es más joven la toalla sanitaria Que actualmente ahora... Las mujeres están dejando de usar Toallas sanitarias Y los hombres están empezando a usarlas Vi un tweet y fue así como que Ok Pero pues ya después me aclararon Que es para hombres que tienen ah, ¿Cómo se llama esto? Incontinencia y dije ya que otros la o, lo ocupen como pantiprotector por decirlo así y es otra cosa para que no se es, que, ah, es que para que no se te mache el calzón con la gotita traicionaria y el precum y el no sé qué y yo así Ok no tengo pene no puedo penear Mm, otros hombres opinan que simplemente Si te lavas aquello pues ya no tienes Por qué usar ese tipo de cosas Pero No sé Ahí se lo dejo ¿Qué otra cosa les iba a platicar? Este, ah sí La copa la pueden comprar Donde ustedes quieran de, Es de Silicón no es de látex. Para las mujeres que son alérgicas al látex. No es de látex. <risa> Así que, pues, pueden usarla con más seguridad. Mm, también, este. Deben de primero probarla. Y a ver si es para ustedes, ¿no? Yo creía que no era para mí. Pero sí. <risa> La aprendí a usar. Y mientras sigas. Pues las indicaciones normalmente no te pasa nada No se va a ir tu útero a Hawái Y no te va a pasar nada mal Sigue las recomendaciones médicas Las de tu ginecólogo Y pues ya es todo no tengo nada más que decir. Les podría dar las fechas de cuando se hizo el, el primer tampón. Porque también investigué. No crean que en la pasé. Pues boniendo. Bueno, sí. Oh, 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 oh. Ah, en Roma los hacían de lana. En Japón de papel. En África de rollos de hierbas imagínense desde cuándo está el tampón eh, y obviamente pues todos este estas cosas eran como para eh, pues según los tampones datan de 500 a.C. Eh, y yo sé que actualmente hay... Hay lugares en donde es difícil... Incluso conseguir las toallas sanitarias. En la India creo... Hay un documental de Netflix... Que habla de las toallas sanitarias... Y de cómo les mandaron... Su máquina de toallas... Porque aparte es bastante... Vergonzoso ir a comprar toallas Sanitarias Entonces, aparte de que es costoso Es vergonzoso No Y Pues nada más es Todo lo que Les Ah, no, y en ese documental Se me va la cabra al monte Tu, mi cabra al monte eh, te explican por qué es tan difícil conseguir las toallas allá Y pues ves todo el entorno cultural que rodea a las mujeres que viven en ese país y en esa comunidad Y cómo les ayuda a tener esta máquina que hace las toallas sanitarias Y les ahorra mucho, mucho dinero Y las hace sentir mejor porque es mejor tener una toalla sanitaria que no tener nada. Es bastante incómodo. Bueno, según yo, según mi percepción, según mi opinión. Mmm, yo sí recomiendo lo que ponen Sobre el tampón, sobre el. La toalla sanitaria, ¿por qué? Porque puedes dormir con ella tranquilamente y no te va a pasar nada. No te va a dar un shock tóxico, no te va a dar. Más, más mujeres como yo que no, no se levantan al baño medianoche. Porque yo, yo no me levanto al, al baño medianoche. Me duermo, tardo en dormirme un chingo. Pero una vez dormida, no, no me despierto como. A medianoche noche para ir al baño no tal vez debería tomar más agua podría ser eh... mm... qué otra cosa les quiero platicar pues nada más creo que ha llegado el fin de este episodio es bastante corto solo porque solo quería hablarles de eso de esto que es la la copa menstrual y muchos muchas tienen tenemos tenemos si sí, tenemos muchos tabús acerca de, de esta situación y de cómo funciona nuestro cuerpo y a veces es el temor de, de que algo extraño va a entrar en tu cuerpo ya sé que no 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 bueno si sí extraño y artificial, <risa> también, puta ¡madre! Es que del modo que lo digas suena mal. Ven, hasta eso suena mal. Para mi cabeza. Eh, pero confíen en el la... acto. De verdad se van a ahorrar muchos dolores de cabeza, mucho, mucho dinero. <risa> Y aparte, pues le van a ahorrar al planeta mucha contaminación, ¿no? Porque todas esas toallas que van a usar ya no las van a usar. Ya, ya no necesitan ir y desechar todo ese papel, eh, todo ese plástico y todo ese. todo eso que generábamos cada mes. Se fue, ¿no? Mm, hace unos. hace un mes salió una copa que. Se llama de una empresa que es Arabela. Pero no la he podido probar. Esta copa es de un costo mucho menor que las otras. Y es un material mucho más suave. Entonces, yo creo que la voy a probar y les voy a decir qué tal. Porque entonces, es que no, como no está certificada, etc. Pues a mí me llegó sellada en su bolsita como la otra. La única diferencia es que no tenía el, el. ¿Cómo se llama? El holograma. Y ya. Porque el otro tenía un holograma que decía Yuki. Porque esa es la marca que ocupo normalmente. Y se me hizo muy económica para las que no compran la copa por eso mismo, ¿no? O sea, dicen, me arriesgo a comprar algo de 600, 700 pesos y ahora no es para mí. Es como un arriesgo muy grande. Pero de verdad, traten, traten, traten. Eh, a mí, insisto, yo soy pro copa. Pero habrá muchas mujeres a las que no les guste. Pero si usan tampón, ¿por qué no usan copa? De verdad, el tampón es muy, muy, muy incómodo a comparación de la copa. Se los digo yo que soy muy 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 delicada. Para eso. No lo parece, pero sí. No. No me compongo cualquier cosa ahí. Ahí, cuando digo ahí me refiero ahí abajo. Eso salía en Los Simpsons, ¿no? En un, en un episodio. Y ahora sí, me quedé sin nada. Entonces ya saben dónde encontrarme. pueden mandar mensaje a Twitter, que es arroba irreverentepod. O también pueden mandarme... Mensaje a la página Que es irreverente podcast mm, Y ya mm, qué otra cosa tengo pues Nada más twitter y Tenía el instagram pero la verdad Les voy a decir algo que me pasó Olvidé la contraseña Esa es la verdad Olvidé la contraseña Este octubre Eh No sé de qué quieren que les hable Bueno, podría yo hablarles de tarot ¿Podría, podría yo hablarles de oráculos Podría yo hablarles De la diferencia entre un tarot y un oráculo Podría Pues es que este octubre y noviembre Son Son fuertes Y Por decirlo así Y las lunas de octubre son las más hermosas Así que espérenlas Porque son muy bellas Aparte de que es mi cumpleaños ¿Qué otra cosa les puedo decir? Pues nada más, les mando muchos besitos y los dejo con una última canción de no sé qué. Y pues ya, <ríe> no, ya en serio, ya, <ríe> no, ya, en serio, ya. <ríe> ya, en serio, ya me voy. Soy como de esas personas que se va y no se va Besitos Nos escuchamos Pronto, espero que este mes No esté tan muerto como Septiembre, que solo nos dejó ¿Qué nos dejó septiembre? Nos dejó Marchas Contra el COVID El COVID se va a asustar por las marchas No creo, no, es un virus eh, Pero contra el uso de cubrebocas Que nos quieren poner bozal que, que organizó Miguel Bosé Nos demostró que todavía hay muchos antivacunas Bueno, que hay muchos antivacunas en el mundo Y que creen que Bill Gates es el demonio Y que eh, Nada más Ah, y nos dejó un, 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 este, un pedazo del evangelio. La, que nuestro presidente, el presidente de México es católico. Se demostró esos mensajes presidenciales y se va a dejar, ¿no?
1: Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde, a los más necesitados, a los desposeídos. Los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Es para decirles tengan para que aprendan. Segundo informe, Gobierno de México.
0: Bueno, ya saben que nuestro presidente es católico y que es fiel creyente del Evangelio y amiguísimo del Papa Francisco. O fiel seguidor de él. Y pues, ahora sí ya. Ya estoy que me voy y me voy y me voy y no me he ido. Y aquí estoy esperando tu amor o esperando tu olvido. Ahora sí ya. Besitos y los dejo con una canción de no sé quién. Seguramente les voy a poner algo del cuartito de nos, así que no se sé sorprendan mucho.
1: Bye, bye.